0: Welkom bij Boekenhelder 152. Naast me staat Kirsten de Rook. Kirsten, voor wie is deze aflevering ja, super interessant?
1: Eigenlijk voor ondernemers, leidinggevenden, HR, adviseurs, recruiters. Echt iedereen die bezig is met het aannemen en behouden van mensen.
0: Nou, leuk. We starten de intro, zijn we zo weer terug. Ja.
1: If you're ready, let's go. Booking, held, and podcast. Powered by advertising heroes. Every weekend, read a book on management, marketing, Uh or self-improvement. Then break it down. It's the coolest. Yeah. Yeah. Giving plenty tips and insight you won't find anywhere else. And it's so hype. Yeah. If you're ready, let's go. Booking, held, and podcast. Powered by advertising heroes. Woo!
0: De kont begint bij jezelf. Uh, ik heb hem dit weekend gelezen... Um, ja, het is een, uh, een boek wat natuurlijk... Ja, het zegt eigenlijk al personeelsenkort. Hoe ga je daarmee om? En ik ben eigenlijk wel achtergekomen... Ja, à, hoe je er mee om kan gaan... maar ook welke praktische tips erin zitten. En dat ga ik uh, ja, bespreken. Dat is ook het format van Boekenhelden. Iedere zondag lees ik een boek en de vrijdag daarop. Bespreek ik het met de auteur of met een superfan van het boek. En deze keer ja, bij mij in de studio. Je hebt het al een beetje gezien. Dit is uh, Kirsten. Nou, groot applaus... Net echt. Ja, ja, ja leuk, leuk dat je erbij bent. Tribunes vol zien we hier, dus uh, nee, helemaal leuk. Uh, Kirsten, um, uh, voor wie heb je dit boek eigenlijk geschreven?
1: Um, nou eigenlijk uh, iedereen die uh, bezig is met het uh, werven en, en behouden van, van medewerkers. Het uh, personeelstekort is een gigantisch groot probleem. Ondernemers, leidinggevende, HR-adviseurs, recruiters die daar een hele belangrijke rol in hebben. Um, ik heb voor hun het boek geschreven om hen eigenlijk gewoon handvatten te kunnen geven dat het wat makkelijker gaat worden in deze moeilijke tijd.
0: Ja, nou, en dat volgens mij is jou dat uh, helemaal gelukt. Ik zag hem nog in de top uh, drie staan van managementboek.nl. Dus ook een compliment aan jezelf. En natuurlijk een fantastische uitgeverij. Haystack kan ik altijd zeggen. Als ik daarvan boeken binnenkrijg, ben ik altijd wat blijer. Want ik denk van dat is altijd wel kwaliteit. Dat is ook wel even, uh, even goed. Um, maar ik ben natuurlijk ook benieuwd. Wie staat voor mij? Wie is Kirsten? Je kent waarschijnlijk wel de elevator pitch. Dus, uh, ja. Uh, ja, een minuutje wat over jezelf. hoeft geen hele minuut te zijn hoor. Maar dat mensen even weten van uh, wie is uh, Kirsten Roy? Oftewel uh, de elevator pitch. <lacht>
1: Uh, Kirsten de Roo, 40 jaar. Uh, ik, uh, uh, ik heb een uh, werving- en selectiebureau, Pulsy Group, waarbij we mensen, of MKB-ondernemers, helpen met het vinden van de juiste mensen op de juiste plek. Uh, en daarnaast geef ik al jarenlang training aan ondernemers en leidinggevenden over hoe ze zelf verder kunnen groeien met de juiste mensen in hun bedrijf. En uh, eigenlijk door alle pro- voorbeelden die ik in de afgelopen jaren ben tegengekomen... over wat goed ging, maar ook wat niet goed ging... en hoeveel ik zie wat voor problemen het is bij uh, veel ondernemers... ben ik uiteindelijk uh, tot het uh, tot, uh, uh, besluit genomen om dus het boek te gaan schrijven.
0: Ja, ja. en een goed besluit ook. Ja. hoeft wel te zeggen, dat is een van de beste marketingmiddelen wat je kan doen. Als je echt kennis in huis hebt, en ik heb je boek gelezen, dat heb jij... dan is het heel fijn uh, om zo'n toegankelijk boek te schrijven die je hebt gedaan... Dus ook even complimenten daarvoor. Um, ja. Want uh, weet je, uh, advertising wij, ik heb uh, één medewerker in dienst. Uh, daarbij uh, een flexibele schil aan, uh, aan personeelsleden. Uh, ik ben zo'n, zo'n ZZP'ers met heel veel uh, creatieven eigenlijk om zich heen. Dat als ik een klus heb, dan vliegen ze gewoon in als helden en dan doen we dat. Maar uh, ik kreeg afgelopen week, het is wel grappig, kreeg ik, de vraag van iemand van: Goh, Jacques, ik heb personeel nodig. En eerlijk gezegd. Ik krijg die vraag bijna nooit. Ik was met je boek bezig. Kijk. Maar dat is ook hoe magie dan ontstaat. Dus ik heb hem meteen uh, de link van jouw boek aangeraden. En uh, Jacques, maar is het wat? Ja. Eerlijk, het is echt wat. <laughs> Want dat zeggen ze dan... Ja, je, ja, ja precies. Nee, dus dat kan ik echt zeggen. Uh, uh, voor mensen die kijken en luisteren... wat voor boek is het? Nou, 223 pagina's, zes hoofdstukken. Ik vind het wel even leuk... om met, uh, met uh, iedereen even de hoofdstukken door te nemen. Met, uh, niet de subhoofdstukken, maar uh, wat kun je verwachten? Hoofdstuk 1, hoe kijk je naar medewerkers? Hoofdstuk 2, van doel naar mensen... Hoofdstuk 3, neem mensen aan, geen cv's. Hoofdstuk 4, selecteren kun je leren. Hoofdstuk 5, van selectie, naar onboarding en ontwikkeling. En hoofdstuk 6, reflecteer en blijf vooruitkijken vanuit goed leiderschap. Um, waardoor is het personeelsrekord anno nu eigenlijk ontstaan? Wat zijn nu de grootste factoren?
1: Nou, weet je, het is iets wat nu heel erg zichtbaar is. Maar in feite is, is al jaren het aan de gang dat die markt steeds krapper werd. Het mm. ja, mismatches vraag en aanbod, de vergrijzing. Uh, en zeker na corona merk je opeens dat, uh, uh, dat het personeelstekort heel erg sterk is. Maar het is al een tendens wat al jaren aan de gang is. Ja. Alleen nu begint het heel erg, of niet begint, het doet nu heel erg pijn. Dus, um, en vaak ook door het korte termijn denken, waardoor het nu ook extra gemerkt wordt. Um, vandaag, vacatures, dus of, of vandaag is het druk, dus we gaan vacatures openstellen. Morgen is het niet meer druk uh, of er draagt een recessie. Ja. Dus we gaan er geen aandacht meer aan besteden. En dat maakt zeg maar, door het ja, korte termijn denken en dat het al jaren op de loer ligt... en al sprake van is, de vergrijzing, et cetera... dat het nu heel erg gemerkt wordt en die pijn groot is.
0: Ja. Ja. Ja, dus eigenlijk is een, een toevallig, we, we hebben nu een aantal voorbeelden: corona, we hebben de, de crisis in Oekraïne. Dat raakt ook ons allemaal, de energieprijzen. Uh, maar eigenlijk is dat van alle tijden, dus ja, 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 absoluut. Duiken we even in uh, het eerste hoofdstuk. Hoofdstuk 1. Hoe kijk je naar medewerkers? Uh, en uh, wat mij opviel in het eerste hoofdstuk. Je hebt enorm. Je begint meteen met de mindset van de, van, ja. van de baas. Van de opdrachtgever, van de werkgever. Waarom is dat zo belangrijk voor een werknemer? Die mindset van je baas of van je opdrachtgever of van je werknemer. Werkgever.
1: De werkgever. Ja, nou omdat het daarmee begint. Het is, wat is je kijk op medewerkers? Als jij uh, medewerkers puur ziet als een middel om... Uh, Uh, het werk goed uit te laten voeren... en je ziet het puur als een kostenpost... wat je nodig hebt, maar je ziet het niet meer als dat... Ja, dan ben je al gauw geneigd... om alleen daar maar aandacht aan te besteden... op het moment als je dat moment het voelt. Terwijl daardoor is juist ook heel erg die pijn ontstaan. En als je uh, mensen veel meer ziet als... Mensen die je nodig hebt om zo uh, succesvol te kunnen worden en te blijven met je bedrijf. En dat je daar dus ook altijd in moet blijven investeren. Dat is een hele andere mindset. Ja, uh, klopt. En ja. daar begint het dus al mee. Dus hoe ja. kijk je naar mensen en ja, in, in wat voor hoe zie je ze in het plaatje uh, binnen je bedrijf?
0: Je, ha, je maakt ook even de opmerking: in je boek Kosten of investering. Ja. Uh, um, en ik denk dat het, als mensen diep in hun hart kijken, denken ze toch: ja, het zijn toch allemaal kosten.
1: Tuurlijk, het zijn, het zijn ook kosten. Ja. Er is verschil tussen maak je kosten en, 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 en zie je niet wat je ervoor terugkrijgt... Hè, vanuit, de, vanuit de waarde die je uiteindelijk toevoegt, dat zich terug gaat betalen. Of zijn het puur kosten um, die je moet maken, maar voor de rest ja, weet je, verwacht je er verder niet zoveel van. Nee. Dus, um, en het gaat heel erg over die, ook die, ja, die investering die je doet, zodat je ziet van hey, op de lange termijn krijg ik daar heel veel voor terug ja. en maakt het verschil of ik succesvol ben met mijn, bedrijf, met mijn bedrijf of juist niet. Ja, ja. En daar zit het hem ook in.
0: Hey, hoe 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 verschuif je als werkgever die focus van kosten naar een investering? En, en kun je als werknemer ook je je werkgever daarbij helpen?
1: Uh, Tuurlijk, uiteindelijk is het natuurlijk een, een wederzijdse verantwoordelijkheid dat een relatie tussen werkgever en medewerker uh, succesvol is. Dus um, het gaat er heel erg over van, he, um, als je begint als, als, als werkgever, van wie ben je nou als bedrijf? Waar sta je voor? Waarom besta je überhaupt? Dat je bent begonnen met ondernemen bijvoorbeeld. Ja. Um, en wat betekent dat dan voor de mensen die je nodig hebt om daaraan bij te kunnen dragen? Dus dat mensen ook het gevoel hebben dat ze daarbij horen en dat ze daarin ook echt het verschil maken... in plaats van alleen maar een functie uitvoeren en aan het einde van de maand hun geld daarvoor krijgen. Ja. Um, dus het is ook hoe profileer je als, als, als bedrijf zijnde um, en wat betekent dat vervolgens... Uh, voor, voor mensen om daaraan bij te kunnen dragen.
0: Ja, het, het hogere doel. Ja, het ho- we, ja. ja. Want daar heb je het heel vaak over. Dat, en dat vind ik wel grappig. Dus eigenlijk, en dit is mooi... Je komt een stukje management, marketing... en HR komt allemaal bij elkaar. Ja. Dus eigenlijk, uh, en dat vond ik wel een eye-opener, ik dacht van nou daar zijn die mensen helemaal niet mee bezig, maar juist wel.
1: Nou met name ook wel die jongere generatie die een bepaalde impact willen maken. Ze willen niet voor een werkgever werken, maar samen met een werkgever. En die hiërarchische verhoudingen worden steeds minder. Uh, dat betekent overigens niet dat het vrijheid blijheid is. Weet je je nee. hebt bepaalde zakelijke doelstellingen, kaders die je met elkaar moet gaan behalen. Alleen de manier waarop je dat met elkaar doet, daar is beweging in. En ook de generatie uh, die vindt er andere dingen belangrijk in dan de oudere generatie. Ja. En daar moet je rekening mee houden als werkgever zijnde. In jouw
0: boek staat ook, en dat vond ik lachen, want ik heb een aantal... Uh, voordat ik ondernemer werd in 2012, heb ik een aantal banen gehad... Uh, en uh, zowel van de weekendbanen als van de uh, goed betaalde banen... Uh, ben ik altijd in het diepe gegooid. Bij eigenlijk iedereen. Bij iedereen was ja. dat. En dan was het uh, ja, zwemmen of verzuipen. Ja. En, en, en uh, ik ben een persoon daar, ik ga er goed onder. Uh, maar ik zag naast mij ook nieuwe collega's die ingewerkt werden... en die stopten gewoon na een paar maanden... want die hielden dat om allerlei diverse redenen niet vol. Toen ik in het proces zat, dacht ik, nou, stel je niet zo aan, gewoon doen... Ja, He, want dat, ja, en dat is ook de cultuur, komt ook in je boek terug, wat, ja. je, wat je met elkaar hebt. Uh, nu denk ik er weer over na, denk van ja, inderdaad, ik kan me voorstellen dat je mensen um, in het diepe gooien ook niet altijd werkt. Wat zijn nou de voor- en nadelen van gewoon iemand in het diepe gooien?
1: Um, wat zijn de voordelen? Nou ja, de voordelen, uh, dat ligt helemaal aan de persoon. Mm. Want op het moment dat een persoon uh, het helemaal niet prettig vindt om in het diepe gegooid te worden, dan is er geen enkel voordeel eigenlijk. Want dan is het al heel gauw dat diegene het gevoel krijgt dat hij aan het zwemmen is. Ja. Um, en zeker in deze tijd denken van, nou weet je, ik uh, voel me hier niet thuis. Uh, ik voel me onzeker ook worden door het zwemmen. Dus ik ga weer verder kijken. Um, de nadelen zijn veel groter. Um, daarom zeg ik ook altijd, op het moment dat je naar het mensen aanneemt... er wordt vaak van alles uit de kast getrokken. Hele mooie wervingscampagnes om, uh, om mensen binnen te halen. Ja. En dan zijn ze gestart. Eindelijk is die vacature ingevuld. De werkdruk is eindelijk wat verlicht. Um, en dan worden mensen gewoon aan een lot overgelaten. Want er is, wordt geen tijd genomen voor fatsoenlijk inwerken. Omdat het al zo druk is. En dat is een grote fout die wordt gemaakt. Want... Hoewel ik me heel goed kan voorstellen dat, uh, dat je eindelijk heb je die vacature ingevuld hebt en die collega gaat beginnen. Ja. En je zal ook tijd en aandacht moeten besteden aan uh, het goed landen van die persoon. Ja. Hè? Dat iemand zich thuis gaat voelen binnen de functie, binnen de werkomgeving, binnen de cultuur. Samenwerking met collega's. Um, dus je moet vanuit leiderschap ook wel weten wat heeft iemand nodig om uh, goed ingewerkt te worden. Ja, Je schrijft eigenlijk ook in je
0: boek, het, 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 uh, als je dat niet doet, dat kan ook heel veel... ...kosten met zich meebrengen als mensen, weet je ze zo uit je hoofd?
1: Ja, er zijn verschillende onderzoeken, verschillende ja. cijfers. Uh, tussen de 40 en de 100.000 uh, kan het kosten, de ander onderzoek zegt, tot anderhalf jaar salaris. Zo. En dat zijn dan niet zozeer de kosten alleen maar van werving- en selectiekosten of salariskosten... ...maar ook vooral indirecte kosten. Dus um, productiviteit die omlaag gaat als mensen niet goed ingewerkt zijn... Of dat uh, als een collega niet goed functioneert door een gebrek aan een goed inwerken. Dat dan weer de werkdruk omhoog uh, gaat bij collega's. Ja. Waardoor de ziekteverzuim omhoog kan gaan. Uh, klanten die ontevreden raken. Eventueel zelfs uh, het verlies van klanten. Dus dat zijn allemaal kosten die je niet uh, direct merkt op het moment dat, um, dat een, een medewerker uh, snel weggaat. Of niet goed functioneert. Maar wel wat het gevolg daarvan is.
0: Ja, dat ja, vond ik super interessant. Want ik kan me ook voorstellen dat degene die... Toch daar heel erg mee bezig is, dan denk van ja. Weet je, uh, het kost me wel geld, dus ook al zou je, uh, heb, je ja. heb je niet die soft skills dat je denkt van ik moet goed zijn voor mijn medewerkers, ja. Het, het je verliest ook heel veel geld mee,
1: ja. Zeker, He? het, het kost gewoon heel veel frustratie ook. Ja. Want mensen die ondernemers die, die ik spreek of leidinggevende, uh, de grootste pijn voelen ze eigenlijk gewoon in de frustratie uh, ja. en de energie die het kost, ja. En mensen zijn, en dat is ook een beetje van nature... dat is niet alleen met betrekking tot tot het omgaan met medewerkers... het aannemen van mensen... maar heel erg gericht op die quick fixes. Het moet vandaag opgelost zijn. eh, Of vandaag een probleem, morgen opgelost zijn. En we kijken niet verder dan de dag van vandaag. Dat is in feite gewoon symptoombestrijding. Dus je zult inderdaad die tijd en aandacht... uh, erin moeten investeren om uiteindelijk op lange termijn... uh, gewoon het goed team om je heen te hebben... waarbij je dus dan ook succesvol kunt zijn voor je klanten... Ja. in plaats van het zoveel geld kost en uh, frustratie.
0: Ja, ik vind d- 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 nou dit zal zelfs Dagobert Duk zou, uh, zou overstag zou overstappen gaan. <lacht> want, want die heeft ook zoiets van ja, je, dan kost het mij nog geld als ik als ik die mensen niet inwerk, dus dan ja, gewoon inwerken die helpt. ja Dat is Belangrijk. is um, ja, van, waar, wat ik mezelf zat af te vragen vanaf hoeveel personeelsleden moet je eigenlijk gaan nadenken over HR en recruitment?
1: Um, ja, want dat, dat is, uh, je ziet vooral bij die mkb-bedrijven... dat dat uh, iets is wat zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Ja. Uh, Vaak is daar een rol in die zin puur administratief. Dus uh, loonadministratie, et cetera. Uh, terwijl uiteindelijk als je uh, echt verder wilt gaan groeien... dan zul je dus ook moeten kijken naar... Uh, wat betekent dat voor de mensen die je nodig hebt. Mm. Voor nieuwe mensen, maar ook vooral ook je huidige mensen. Hè, waarin, uh, wat is er nodig om ze daarin ook verder te kunnen ontwikkelen... om mee te kunnen groeien, et cetera. Dus... Afhankelijk van de doelstellingen die je hebt, zijn, ja, vanaf, vanaf 40, um, om vanaf 40 medewerkers, zou ik wel zeggen. Van, en je hebt een bepaalde groeidoelstelling. Ja. Uh, en je merkt bij jezelf dat je het zelf heel lastig vindt om daarmee bezig te zijn. Je bent veel meer gericht op het ondernemen uh, en met je klanten. En je hebt niet zoveel met mensen, om het zomaar te zeggen. Ja, dan, um, dan zou je in feite kunnen zeggen, ga al met 15 mensen aan de slag met de HR. En dat betekent niet dat je iemand fulltime moet aannemen. Nee, je okay. kan ook een interimmer inhuren die er ja. daarin met je meedenkt. Maar zorg wel dat je op tijd die kennis in huis haalt... om ook dus op dat gebied verder te kunnen groeien. Want vaak merk ik dat het dan een struggle wordt voor ondernemers. Ja. Ze blijven heel lang aanrommelen... Uh, omdat ze ook naar haar gezien uh, dat alleen maar als een kostenpost zien... in plaats van als een investering om verder te kunnen groeien. Ik denk
0: dat het heel... want dit is een, een vraag die ik denk mensen nu gaan stellen... van bij zichzelf, oké, okay, maar hoeveel uur? En dan krijg je ook die, 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 die dieptevragen. Jij bent heel benaderbaar via LinkedIn. Ja. Dus als mensen deze podcast horen en ze, en ze hebben een vraag... kunnen ze gewoon even met jou connecten Zeker. En, dan, uh, ja. en dan even een vraag stellen. En, ja. Uh, voel je ook niet bezwaard voor, voor die vragen? Want dat is, uh, iedere specialist die ik ooit heb gesproken... vind het leuk om over zijn of haar professie te praten. Tuurlijk, ja. dus, uh, dus gewoon vragen. Kissendero, je ziet het... Uh, de de schrijfwijzen zie je ook op deze podcast. Dus zeker doen. Um, dan zag ik ook iets terugkomen. Um, ja, je, je schrijft in je boek je bedrijfsstrategie en je rec- recruitment en haar HR-strategie gaan hand in hand. Um, wa- waarom is dat?
1: Nou ja, op het moment dat je... met je bedrijf gaat, gaat groeien of je bepaalde doelstellingen die je wilt behalen, dat heeft, dat heeft invloed op de mensen die je nodig ja. hebt, of er nou nieuwe mensen zijn of uh, je huidige mensen, dat staat met elkaar in verbinding. Dus um, en wat vaak wordt, wordt gedaan is van we zijn wel bedrijven zijn wel gericht op die bedrijfsstrategie, uh-huh. waar willen we naartoe over één, twee, drie jaar, um, maar vervolgens krijgt uh, recruitment daar geen vaste plek in, want uh, en wordt alleen maar gekeken van nou oké, okay, waarschijnlijk hebben we dan wel mensen nodig. Um, dus dan moeten we aandacht gaan besteden aan recruitment. Ja. En dan moet het ook vaak zo zijn dat mensen met, eh, vandaag beginnen... en morgen het liefst een hele blik uh, open kunnen trekken. Zo werkt dat niet. Je zult dan ook op, dan ook op tijd, op het moment als je bezig bent met je bedrijfsstrategie... dat je ook gaat kijken, oké, okay, dit zijn onze doelstellingen. Dit is wat we willen bereiken binnen dat termijn. Wat, willen we, wat betekent dat dan voor de mensen die we nodig hebben? Aan kennis, competenties, ervaring. Uh, waarin kunnen ze zich uh, ontwikkelen? Ja. Uh, wat betekent dat voor de, voor de mensen die we moeten gaan werven? Welke kanalen moeten we dan gaan inzetten? Uh, hoe gaan we daar, daarop selecteren? Hoe gaan we ervoor zorgen dat nieuwe mensen op een goede manier gaan landen bij ons? En, als, uh, en ook kijken naar de huidige mensen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met ons dan mee kunnen groeien? Ja. Uh, hoe gaan we dat inzicht krijgen in het potentieel? Dus, dus daar moet je altijd tijd voor nemen om daar aan fatsoenlijk aandacht aan te kunnen besteden. Zodat als je die groei gaat realiseren, dat je ook klaar bent. In plaats van dat je al 1-0 achter staat omdat je geen plan hebt. We
0: maken even een uitstapje naar hoofdstuk 2. Want ik hoorde jou iets zeggen over uh, ervaring, competenties, kennis en uh, vaardigheden. Ja. Um, um, kun je ze even benoemen en wat de verschillen zijn? Dus kijken we eerst even naar kennis. Wat, wat bedoel je nou precies met kennis?
1: Kennis is puur naar wat je aanleert aan feiten. Hè? Dus um, uh, kennis is, is met name zeg maar, wat, je, wat je met name ook leert vanuit, vanuit opleidingen bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is ook wel iets wat je makkelijk kunt leren als je er affiniteit mee hebt. Dus wat je moet weten. Een piloot die moet kennis hebben over het kunnen vliegen.
0: Oh ja, oh, dan laten we de piloot even als ja. metafoor nemen. Die vond ik ook mooi in je boek. Ja. Uh, dus uh, de piloot inderdaad kennis. Hij moet weten hoe die of zij moet weten hoe ja. die. Zo even hij gebruiken voor het gemak. Die is goed. Ja, Van, uh, ik wil niemand tegen de... Nee. <lacht> op, <hè>? Ja, precies, <lacht> dat bedoel ik. Dus uh, uh, dan pakken we even die piloot kennis. Ja. Uh, hij moet natuurlijk weten hoe die persoon moet landen. En moet vliegen en noem het maar op dan ervaring wat wat is wat is de ervaring van de piloot
1: ja de piloot moet natuurlijk vlieguren maken dus hmm. uh, maar uiteindelijk kijk um, het gaat erover dat je kijkt vanuit uh, een functie als ik hem daar even naar terugkoppel van wat moet iemand minimaal meenemen om succesvol te kunnen zijn in een bepaalde functie hmm. nou, als je kijkt naar een piloot die moet in ieder geval zijn vliegprivet kunnen halen ja. of kunnen hebben um, om überhaupt te kunnen gaan vliegen Ja. Nou, dan start hij eerst als, als uh, Coco, moet ik zo maar ja, te zeggen.
0: Dat is kennis. Die diploma is kennis.
1: Diploma is kennis. Ja. En daarna moet je vlieguren gaan, ja. uh, gaan, ja. uh, gaan maken. Uh, toevallig, mijn broer die is piloot. Nou. Dus, dus ja, <laughs> daarom heb ik misschien een <laughs> beetje als voorbeeld meegenomen. vliegen we erin. Ja, precies. <laughs> precies. Maar dan start je als Coco en dan co-captain. Uh, maar dan ga je inderdaad vlieguren maken... waardoor je ervaring gaat opbouwen. Okay. En die ervaring zorgt dat je uiteindelijk dan verder kan groeien. Alleen ervaring aan zich alleen... is geen garantie op dat, je, dat het dat per definitie betekent... dat je goed functioneert.
0: Nee, want dan heb je ook nog competenties. En wat is dan competenties voor een piloot?
1: Uh, nou bijvoorbeeld goed kunnen communiceren. Oké. Okay. Um, analytisch De, natuurlijk ook uh, kunnen zijn. Um, dus weet je, dat is met name wat je inzet... om vervolgens ook je functie goed te kunnen uitvoeren.
0: Zijn dat altijd soft skills of hoeft het niet te zijn? Ja, met ja. name
1: wel. Oké, okay. ja, dat is hoe je ja.
0: hoe je een beetje in ja. bent... Uh, precies. Ja, oké. Okay.
1: Precies. Want dus dat,
0: Ja, ja. Um, en vaardigheden. Dat ja. is het laatste. En wat is dan het verschil tussen competities, uh, competenties, sorry en vaardigheden?
1: Nou ja, weet je, als je um, vaardigheden heb, je dan een verschil tussen hard skills en soft skills. Dus bijvoorbeeld hè, die, die hard skills, dan bijvoorbeeld wat uh, IT, uh, IT-programma's kunnen werken, bijvoorbeeld. Uh, of uh, eop systemen ja. En soft skills is meer van, oké, okay, hoe kun je inderdaad uh, Engels spreken? Uh, weet beetje dat je goede presentatie geeft. Uh, dus, weet je, ook dingen die je aan kunt leren. En hard skills, hard skills kun je ook aanleren, maar dan moet je wel die affiniteit mee hebben, die dat ja. leervermogen vermogen om dat ook te kunnen aanleren.
0: En maar hoe moet ik nou als, uh, laatst zeggen, ik ben op zoek naar een personeelslid. Ik heb een, uh, ik heb vijftien uh, personen en ik uh, uh, huur iemand daarvoor in die mij daar een beetje bij meehelpt. Van de 50 personen zeg je, kun je echt iemand een fulltime job geven aan haar of niet?
1: Ja, afhankelijk inderdaad van de doelstelling van je bedrijf. Ja, ja. ja Oké. Okay. En wil je verder groeien of niet?
0: Precies, want dat is daar begin je dus eigenlijk geen uh, brandjes blussen, nee. maar puur vanuit een strategie je personeel gaan aannemen. Ja, um, maar ik kan me nou voorstellen dat je dan denkt van, oké, okay, maar hoe, um, hoe ziet het eruit? Moet ik moet ik dan een soort schema maken met al die? Moet ik het gaan afvinken? Van hebben ze die competenties? Hebben ze die vaardigheden? Hebben ze dat? Hoe hoe doe je dat dan?
1: In feite moet je kijken naar je totale capaciteit wat je nodig hebt ja? um, aan kennis, vaardigheden, competenties, om uh, dus je doelstellingen te kunnen, te kunnen bereiken. Ja. Um, en dan ga je kijken uiteindelijk van, oké, okay, wat betekent dat voor de mensen dan die we nodig hebben? En dan ga je bepaalde alle profielen maken. Um, dus um, alleen het bepalen van die competenties en kennis, ja. dat is wel belangrijk om daar heel um, zo objectief mogelijk naar te kijken. Want vaak is het ook wel zo, dat bijvoorbeeld een, een profiel wordt opgesteld waarvan men vindt, dat het nodig is, maar in de praktijk daadwerkelijk niet zo hoeft te zijn. Nee. We zijn vaak geneigd om voor zekerheid te gaan. Dus we zoeken het bekende schaap met de vijf boten.
0: Ja, ook oh, komen we dadelijk even op ja. terug. Dat is wel leuk.
1: Dus mensen die, um, specifieke opleiding, uh, zoveel ervaring... tussen drie en vijf jaar, niet eronder en ook niet erboven. Um, uh, mag, weet je, een bepaalde levenscategorie wat niet mag. Dat is discriminatie, maar dat gebeurt echt nog steeds. ja. ja. Um, dus dat je heel specifiek gaat kijken van um, uh, specifieke opleiding, specifieke ervaring, uh, specifieke ervaring in een bepaalde branche ook nog. Ja. Hè, of, um, en dan wordt, natuurlijk, dan wordt het wel heel erg uh, schaars wat je nog kunt, kunt zoeken aan mensen. Ja. Alleen de vraag is, al wat je opdoemt, is dat ook daadwerkelijk nodig? Kun je ook mensen aannemen om even Kijk op die piloot die wel zijn vliegprivet heeft, nog weinig vlieguren, maar wel vanuit zijn potentieel mee kan groeien. Met ja, zijn
0: precies, precies.
1: He, dus uh, dat je geen captain nodig hebt, maar een coco.
0: Ja, ja, ja. <laughs> ja,
1: dus, uh, dus op die manier kun je ook mensen mee laten groeien en ja, ontwikkelen. Uh, en dat werkt natuurlijk ook weer door in het behouden van mensen.
0: Ja, je bent, je schreef in je boek, moet je even denken aan het ben Enorm fan van Dirk. En die werkt bij Jumbo. Ja. Om het nog wel even... Ja, <laughs> He, iemand, ja. ja <laughs> hallo ik, precies. Ja. Hallo Jumbo. Maar, maar die doet iets heel speciaals hè, met ja. het aannemen. Kun je daar ons meenemen? Wat doet Dirk bij Jumbo? <laughs>
1: <laughs> Dirk die, uh, is filiaalmanager. Ja? Uh, Jumbo Rotterdam. En hij is uh, acht jaar geleden begonnen met het oordeelvrij aannemen van mensen. Hmm. Want hij raakte zich heel erg bewust van het feit dat hij vooroordelen heeft. Zoals iedereen. Dat is natuurlijk menselijk. Iedereen heeft vooroordelen. Alleen hij was zich er ook van bewust dat het heel veel invloed heeft... op de manier waarop hij mensen selecteerde. Ja. Hij toetst het verhaal van de sollicitant altijd aan zijn eigen waarden en normen. Op zich logisch, maar ja, niet altijd terecht natuurlijk... ten aanzien van, van, de, van de mensen die je dan kiest. Dus hij, hij wilde stoppen met het kiezen tussen mensen... En toen heeft hij besloten om te gaan starten met oordeelvrij aannemen. Dus open hiring, dat is een bekender. En dat betekent dat alle mensen die bij Dirk willen komen werken in de supermarkt... die komen op een lijst te staan. En op het moment dat hij een vacature heeft, dan degene die bovenaan de lijst staat... die krijgt een welkomstgesprek. En het start wordt dan mee gestart van, welkom, je bent aangenomen... En vervolgens volgt er een gesprek om elkaar wel beter te leren kennen van mens tot mens. Ja. En vervolgens wordt ook uh, de derde fase is dat het vooral wordt gericht op van oké, okay, je gaat hier beginnen, je gaat hier werken. Wat verwachten we dan precies van elkaar? En dus dus geen vrijheid, blijheid. Er zijn wel hele duidelijke zakelijke kaders, uh, zodat iemand ook precies weet waar hij aan gaat beginnen en wat van hem of haar wordt verwacht. En dat doet hij nou um, nu een aantal jaren en het is heel succesvol.
0: Ja. Ik vind, dat, ik, ik vind dat echt geweldig. En kun je dit, want dit is dan de supermarktbranche op de winkelvloer. Ja. Uh, kun je, zou je dit bijna voor, uh, als je die competenties dan hebt. Uh, laat ik zeggen, ik gaat solliciteren, ik ben een piloot. zou, je, zou een piloot uh, oordeelvrij kunnen solliciteren of aangenomen worden?
1: Dirk zegt van wel. En ik, ik ben er zelf nog niet helemaal over uit. Mm. Uh, ik vind het ook wel lastig. Maar het heeft ook te maken met mijn m- m- uh, eigen manier... denk ik ook van selecteren en kijken van... Hey, dat, het is, je moet ook best wel lef voor hebben. Wat ja. dat betreft. En uh, ik heb het met hem toevallig ook met dat voorbeeld over gehad. En hij gelooft erin dat voor alle functies... dit toegepast kan worden. Mits de harde criteria... Super duidelijk zijn aan de voorkant. Hij zegt: ja. het, is, het is geen discussie dat iemand uh, een vliegtuigprofet moet hebben als je gaat nee. vliegen. Dus nee. dat moet van tevoren helder zijn. Maar puur op basis van persoonlijke competenties of soft skills. Ja. Hij zegt: Daar wil ik niet op selecteren, want dan uh, neem ik mijn eigen uh, vooroordelen mee. Dus, uh, dus hij zegt inderdaad: Voor alle functies kan het toepasbaar zijn. mits die harde criteria aan de voorkant gewoon heel duidelijk zijn.
0: Dus eigenlijk of je alleen de kennis voor elkaar te hebben. Ja. En ervaring, competenties en vaardigheden ja. die, uh, die, die, die groeien. Ik vind, ik vind het wel een hele slimme manier. Ja.
1: Maar dan moet je wel heel... Kijk, het is wel zo, je moet dan wel heel duidelijk zijn... wat, wat wordt van, van iemand verwacht. Ja. Want vaak kan al worden gedacht, oh, het is vrijheid, blijheid. Dus dat werkt natuurlijk niet. Nee. En het vraagt ook wel een bepaalde mate van leiderschap natuurlijk... om dat ook uh, goed te kunnen begeleiden. Dus alleen met open hiring ben je er nog niet. Uh, je moet ook als leidinggevende zijn... dat ook nou ja, uh, uh, goed die mensen daarin mee kunnen nemen... en zorgen dat ze ook goed kunnen blijven functioneren met plezier.
0: Ja, nou, Je schrijft een, een van de dingen wat ook in je boek terugkomt... is uh, het cultuur. Ja. Het cultuur binnen een bedrijf. In marketing hebben we gezegd... De culture is strategy for breakfast... Dus als jij, dus ja, culture, iets, strategy for breakfast. Dus als jij, als jou, als je een hele mooie strategie hebt gemaakt als dus marketingmanager, en uh, en je weet gewoon mensen die gaan er met hun ogen draaien zodra je binnenkomt, dan weet je van ja ik kan wel nou presenteren wat ik wil, maar dat gaat gewoon dan niet lukken. En dat proef ik ook een beetje uit jouw boek uh, dat cultuur wel heel belangrijk is. Het is dus ook, ook bijna niet vast te pakken.
1: Nee, het is echt een gevoel, maar ook wel hoe je met elkaar omgaat. Hè? Kijk, ja. een, een corporate uh, cultuur is heel anders, vaak dan binnen MKB. Toevallig keek ik uh, uh, gisteren naar het programma, het ging over de Zuidas. Ja. Natuurlijk een hele specifieke cultuur waar je ja, inpast of niet. Ja. Um, wat heel anders is binnen <laughs> MKB. Weet je? Dus, dus de functie alleen, daar ben je er nog niet. Want een functie als uh, HR-adviseur op de Zuidas is, is heel anders vanuit de context, binnen een mkb-bedrijf. Dus daar moet je ook naar kijken. Weet je, binnen wat voor cultuur en structuur... functioneer je goed? Is het echt heel duidelijke kaders van 9 tot 5? Heb je die vrijheid nodig? Moet het tegen jou worden gezegd wat je precies moet doen? Of zeg je van, nou, geef mij gewoon het doel van mijn mijn rol... en ik vul het verder zelf in hoe ik dat bereik? Dat zijn allemaal dingen die... die je mee mee kan nemen. Grappig. Ik zit er nou pas
0: over na te denken. Ik heb je boek natuurlijk helemaal gelezen. Maar nou ben ben, ik met jou aan het praten. Ik denk... Dat degene bij de bedrijven die ik heb gewerkt, is dat mensen eh, grotendeels werden ontslagen omdat ze niet in de cultuur paste.
1: Mm-hmm. Ja. Echt ja.
0: bizar is dat eigenlijk? Ja. Staat ja, dat... er een soort cultuurboek?
1: Ja, nou, vast wel. Ja, dat, dat is, zou uh... misschien wel heel goed zijn. Ja, van... Zeker. Die, ja. Die, ja, maar is, uh, het is echt een ondergeschoven kindje. Ja. Um, en daarmee aan de andere kant ook niet zeggen dat iemand die jarenlang op de Zuidas heeft gewerkt... niet binnen het MKB past, hè, vice versa. Want dat wordt ook wel eens vaak gedacht... van oh, iemand heeft jarenlang in een corporate gewerkt... dus hij past niet binnen bij ons familiebedrijf.
0: Nee, precies.
1: Dat is, iemand kan zich ook ontwikkelen... en nou ja, in een volgende fase gewoon toe zijn... aan een heel ander soort cultuur.
0: Ja, ja ik, ik vind dat... Uh, ik, dat staat allemaal nog steeds in hoofdstuk 1. Als, je het, uh, daar, als mensen daar teruglezen... Dus um, hoe de cultuur in een bedrijf... Uh, uh, ja, hoe belangrijk dat is voor het werven van personeelsleden. Um, nou, en stel jij personeel nodig. Hè? Um, volgens jouw boek volstaat dan alleen een video niet... Nee, nee, daar ja. moet je meer voor doen. Je moet ze meenemen naar de why en eh, dan kun je een paar pragmaat, praktische tips geven.
1: Nou weet je, waar het om gaat is dat je niet losse flodderacties, zeg maar doet. Dus af hm. en toe een nieuwsbrief, af en toe een video, af en toe een vacature. Het gaat om een totaalpakket van, uh, dat je jezelf uh, heel erg zichtbaar maakt. En ja. Als mensen je niet kennen, kunnen ze ook niet voor je kiezen. Nee. Dus um, het gaat erom dat je continu zichtbaar bent en verhalen vertelt vanuit je organisatie, of door medewerkers. En dat kan zijn nou, door middel van video, social media, maar ook offline. Weet je, Zet je deuren af en toe open en laat mensen gewoon eens kennis maken met ja. je bedrijf. Wie ben je? Hoe is het om bij jou te werken? En het hoeven echt niet per se mensen te zijn die op dat moment geïnteresseerd zijn. Dus dat betekent ook dat je niet per se dat pas hoeft te doen als je vacaturen hebt. Nee. Um, het is juist goed om dat te doen als je geen vacaturen hebt. Dus, want dan kunnen mensen je bedrijf leren kennen en als ze een jaar later of twee jaar later wel toe zijn iets anders um, en ze hebben bij jou een hele positieve ervaring en ze hebben ze de afgelopen twee jaar jou regelmatig voorbij zien komen online en offline dan zijn ze ook veel eerder geneigd om aan jou te denken en te denken hé hey, Daar ga ik eens praten.
0: Nou, dat vind ik zo mooi van je boek. Want uh, ik kreeg die vraag dus van iemand. Ik heb uh, personeelsleden nodig. En dan ben je toch meteen van, oké, welke tips zijn er? In je boek, als mensen hem hebben gekocht op pagina 51, 52 en 53... zet je eigenlijk allemaal tips wat mensen kunnen doen... om dat proces wat makkelijker te maken... Um, um, en uh, wat, welke ik een hele grappig vond... is laat mensen die interesse hebben... ik quote even jezelf uit je boek... laat mensen die interesse hebben om bij jou te komen werken... eerst informeel kennis maken en een kop koffie drinken... met een toekomstige collega en een leidinggevende. Die vond ik echt heel creatief.
1: Ja. Nou ja, ik heb hem niet helemaal zelf bedacht hoor. De,
0: nee, maar het het is is altijd, we bedenken nooit allemaal <laughs> iets zelf. Het is allemaal nee. wel. Nee, maar dat klopt.
1: Maar het is ook, daarom is het ook goed om je te blijven verbreden in wat is er allemaal mogelijk op die, op die arbeidsmarkt. Hè? Ja. Want uh, er zijn heel veel dingen mogelijk. maar je moet daar wel creatief voor denken in plaats van alleen maar in, in vacature tekst of af en toe een filmpje. Um, en ik ben eerder in gesprek geraakt met bijvoorbeeld met Aaltje Vincent. En die, is heel, die heeft ook een, ook een boek geschreven, Solliciteren naar werkgeluk. En die omschrijft dat ook vanuit de kant van de werknemer of medewerker. Van ga nou eens informeel kennismaken. Ja. En het is eigenlijk ook heel logisch. Hè? Ja. Um, gewoon vanuit een, een, een gelijkwaardige relatie. het uiteindelijk gaat het erom dat het een match moet zijn van, vanuit beide kanten. En daarvoor moet je elkaar dus gewoon eerst leren kennen. Ja. Hoe, inderdaad niet alleen de functie, maar ook de werkomgeving... hoe ervaren collega's het? Dus dat, dat je ook met to- potentiële toekomstige collega's eens kan praten over uh, hoe er zij het ervaren. Uh, met de positieve kanten en de minder positieve kanten. Want die zijn er natuurlijk ook. Ja. Als je maar een goed beeld daarvan krijgt. Dus ik denk, weet je... Ja, het kost ook weer tijd en aandacht. Maar dat is ook weer iets op de langere termijn, verdien je dat gauw genoeg terug. Ik want, vind dat zo
0: uh, interessant. Yeah. Ja. Je zou als bedrijf gewoon ambassadeurs kunnen aanstellen. Tenminste, Zeker. en zeggen van, jij bent onze bedrijfsambassadeur. Dus, uh, en wat je nodig van ons hebt. Dat, maar ik vond dat. Ik vond. Ja, dat prikkelt mijn, mijn geest dan meteen. Dan denk ik ja. van ja, dit is heel leuk.
1: En het is ook, weet je, op het moment dat iemand die zelf daar koffie heeft gedronken, die hoeft misschien dan geen interesse te hebben, maar die denkt wel. hé. Hey, Pietje, ja. de buurman, daar zou het wel interessant voor kunnen zijn. Ja. Dus het werkt gewoon heel erg goed door. Ja. Ja.
0: Nou ja, dat, dat, je geeft ook nog even aandacht als ze dadelijk een daar even op het selectiegesprek is gekomen, uh, is geweest en zijn niet aangenomen. Maar daar moet je ook heel veel aandacht aan besteden. Hè? Mensen ja. die, die uh, sommigen in jouw boek schrijven... dat sommigen ook totaal niets meer van ze laten horen bedrijven. Ja. ja. Nou, dat is natuurlijk uh, nou dan. Want volgens mij bedrijven ook niet door dat... Dat, dat, zijn, dat kunnen ook zelfs potentiële klanten zijn. Hè?
1: Tuurlijk. Dat betekent niet dat bedrijven die dat doen, dat het altijd uh, vooropgezet is. Hè. Het is natuurlijk een enorme drukke periode. Dus dan kan het wel eens gebeuren dat iets tussendoor glipt. Ja. Dat is geen excuus overigens. Maar um, het werkt absoluut wel door. Ja. Of dat procedures super lang duren. Ja, weet je, er zijn meerdere mensen die op zoek zijn naar uh, medewerkers. Dus ja, weet je, denk ook niet dat je de enige bent die op zoek is. Dus ja. Uh, blijf niet in je eigen perceptie zitten als, als werkgever. Maar kijk vooral wat speelt er buiten. Wat, wat leeft er bij uh, op de arbeidsmarkt. Wat leeft er bij potentiële medewerkers. Ja. Bij de sollicitant. En schakel dan ook snel.
0: En waarom zou je niet de uh, komst Sinterklaas. Waarom zou je niet iedereen die bij jou gesolliciteerd heeft. Gewoon een, een, een chocolade laten toesturen. Gewoon aan het eind van het jaar. Met een leuk gedicht. Ik hoop dat je een baan hebt gevonden. En waarom niet? Ik bedoel, dat is super grappig.
1: Ja, dat is ook zo. Dat kan. Er zijn ja. natuurlijk allerlei manieren om, uh, om in zicht te blijven, zeg maar. En, ja. uh, uh, dus, dat, dus dat kan. Dus gebruik vooral je creativiteit. Waar het om gaat, is dat mensen het ervaren als persoonlijke aandacht.
0: Ja. Dat, ja.
1: dat is het. Weet je, dat maakt gewoon verschil. Het kan ik ook een kaartje zijn.
0: Ja, maar ik zou denken, oh, wat, wat leuk. Ah, je ja. verwacht het niet. Ja, ik had het van een kaart. Ik noem het een kaart met een bobbel. Kaarten worden altijd weggegooid, maar zodra er wat bij in zit, dan moest ik het toch even openmaken.
1: Zouden we het ik... kunnen krijgen? Ja, ja.
0: Ja. ja, zo werkt het menselijk geest. Dat ja. Ja, is een gratis marketingtip. tip. Ja. Ja, dat is echt waar. Als je iets verstuurt, doe het met een bobbel. Okay. Um, even kijken, dan gaan we naar uh, werven van stagiaires. Heb je het ook nog even ja. over? Um, dat is natuurlijk een hele mooie methode om mensen binnen te krijgen.
1: Dat is ook een ondergeschikt uh, ja. kindje wat dat betreft. Want stagiaires worden vaak gezien als... ach, moeten die weer gaan begeleiden en uh, nou lastig. En die laten wel de rotklusjes opknappen. Ja. Terwijl het, gewoon, het, het kunnen je toekomstige medewerkers zijn. Ja, ja daarom. Uh, ja, dus ook daarin besteed daar aandacht aan. En, en, en Want die mensen kunnen met je meegroeien. Dus... Um, dus dat is, dat, is, dat is ook iets wat waar weinig aan wordt gedacht, um, maar wat absoluut een goed middel is om, uh, om uiteindelijk om te kunnen gaan met je personeelstekort.
0: Absoluut, nou zo is Daan hier gekomen. Nou, ik heb iedere dag nog profijt van ja. Daan, dus ja. uh, Daan als je dit hoort, hè? <laughs> ja ook belangrijk. Uh, dan gaan we naar um, um, hoofdstuk, uh, hoofdstuk 2 van Doel naar Mensen. Um, wat is jouw eigen ervaring over het maken van die doelen? Heb je, heb je dat ook gedaan? Hoe, hoe, hoe heb je jouw bedrijf, heb je ook doelen gemaakt?
1: Ja, nou ja ik, ben, ik heb een relatief klein bedrijf natuurlijk. Met we zijn met z'n vijven, inclusief uh, ZZP'er. En, ja. uh, um, nou ja, toen ik net startte, ik heb natuurlijk die fase gehad. Nou, we gaan van we doen van alles, we doen van ja. alles wat we leuk vinden. Ja. En uh, uh, op een gegeven moment was het ook wel zo, als mensen dan aan me vroegen, oh, wat doe je nou eigenlijk precies? Ja, we doen werving en selectie, we doen coaching, we doen training. We deden heel veel. Um, um, en op een gegeven moment dacht ik, ja, dit, dit, weet je, we moeten bepaalde focus gaan kiezen. zodat je, als je verder wilt groeien, dan uh, uh, kun je duidelijk profileren. En dan weet je ook welke mensen je nodig hebt om uh, ook om verder te kunnen groeien. Ja. Um, en weet je, het is, heel, het is een open deur om te zeggen je moet duidelijke doelen stellen. Maar het, het, wat dat wordt gedaan, dat is vaak nog, uh, is vaak nog niet zo. Wel bijvoorbeeld, we willen een groei realiseren ja. binnen drie jaar. Maar als ik dan bijvoorbeeld aan ondernemers vraag, oké, okay, maar welke stappen ga je dan ertussen zetten om uiteindelijk die groei te kunnen realiseren? Ja. dan blijft het vaak nog een beetje vaag. Ja. We gaan mensen aannemen. Oké, okay. waarom ga je die mensen aannemen? Uh, ja, natuurlijk gaan groeien. Ja. <laughs> maar weet je, dan blijf je in zo'n fysische cirkel.
0: Ja, dat wordt het heel moeilijk inderdaad. Dus je zult ja. ook
1: tussentijds subdoelen moeten stellen. Ja. Um, van oké, okay, wil je dan bepaalde uh, met klanten groeien? Wat vraagt, het met, wat, wat, wat vraagt het dan om die klanten te kunnen bedienen? Uh, wat betekent dat voor de mensen die we, die we hebben? Of we moeten bepaalde nieuwe producten ontwikkelen of nieuwe diensten? Ja. Weet je, dus, uh, en dat blijft vaak nog vaag. Ja. Uh, dus uh, het belang van die subdoelen is daarom heel belangrijk. Wil je uiteindelijk ook echt kunnen komen tot welke mensen hebben we dan nodig?
0: Nou, ik, ik, ik vind dat heel mooi, want je hebt het ook over dan de korte termijn doelen en de korte termijn visie en de lange termijn visie. Um, en dat je daar ook voor jezelf een onderscheid in moet maken um, kun, je, kun je daar even iets meer over vertellen hoe, hoe, ook praktisch gezien hoe doe je dat als ondernemer zijnde hoe maak je dan een korte termijn visie een lange termijn visie
1: uh, nou ja, je moet eigenlijk verdelen tussen 1, 3 en 5 jaar. Okay. En dan 5, dat, dat doe ik eigenlijk niet, want 10, de wereld gaat zo snel. Je kan wel inderdaad weten over 10 jaar, maar ja, ja dat is wel heel ver weg. Ja. Uh, dus als je kijkt vanuit 1, 3 en 5 jaar, nou, en, en dan kijkt van wat wil ik dan bereikt hebben of wat, wat wil ik dan, uh, uh, waar wil ik dan staan. Dat helpt je al in ieder geval om dan vervolgens die puzzel te gaan maken. Oké, wat betekent dat voor de mensen die ik heb? Moet ik mensen gaan aannemen of juist niet? Want vaak is het ook zo dat er heel snel mensen worden aangenomen... terwijl je mensen in huis hebt die je door kan ontwikkelen... en die mee kunnen groeien. En dat heeft natuurlijk ook invloed dan weer op de type mensen... die je nodig hebt die je gaat aannemen. Dat zijn dan weer hele andere mensen... Dus, maar dat moet je gewoon super helder en concreet, uh, concreet maken. Ja. Uh, in plaats van alleen maar, nou, we willen groeien inderdaad met, met uh, uh, 30 nieuwe klanten. Ja, oké, okay, wat vraagt het dan. Wat zijn het voor type klanten? Waar zitten ze precies? Uh, ja. En wat vraagt het vervolgens van ons om um, um, um dat ook, die groei te kunnen realiseren?
0: Nou, wat ik uh, wat ook in je boek staat, dat op een gegeven moment werd iemand aangenomen en die was uh, voor die zou. 70 of 80% bezig zijn. Ik noem het even 80% bezig zijn met bestaande klanten. Ja. En 20% nieuwe klanten werven. En ja. na een maand was het helemaal geswitcht. Ja. Dus en dan, dan ben je inderdaad niet bezig met je korte termijn en lange termijn visie.
1: Nee, want als je dan heel uh, als je te vaag blijft met die doelen, dan is de, uh, de verleiding ook ja. veel groter om continu aan te passen. Ja. Dus dan heb je mensen aangenomen. En het betekent, kijk, de wereld verandert snel. Dus je. je Natuurlijk moet je bijschaven. Alleen op het moment als je het continu doet, dan wordt het dus ad hoc beleid. Ja. En dan ben je helemaal niet met je strategie bezig.
0: Nou, zo ben ik ooit eh, copywriter geweest bij een reclamebureau. En ik eh, gewoon om reclame te maken. Maar op een gegeven moment werd mij gevraagd of ik nieuwe klanten wilde werven. Dat hoorde helemaal niet in mijn functieprofiel. Um, en dan moet je, en dat is echt. De, de, een jager en een herder, dat zijn twee. Ja. Uh, ik, een herder kan best wel een jaar worden... maar dat is echt een andere ja. mindset. Dat is... Uh, ja. dan moet je echt... Uh, letterlijk, ik drink nu met jou thee... omdat, ja, dat is een leuk gesprek... maar ik, als ik hier zit uh, te herden... te herdenen, is dat een werkwoord? Een herder te zijn? Dan, uh, dan drink thee. Maar ben ik op zoek naar klanten, drink koffie. Het is dus echt een, bijna alsof het een andere persoonlijkheid ja. is. Dat hebben ja. mensen gewoon helemaal niet door. Maar het is gewoon een andere mindset.
1: Ja, maar dat is ook zo. Dus je moet... Ja, je, ja en dat, dat is... Als je dan iemand aanneemt waarvan je zegt... Ja, je moet uh, nou, de, de acquisitie hebben op orde, de nieuwe sales. Dus we gaan voor relatiebeheerder. Ja. Uh, en vervolgens zeg je na een paar maanden... oh nee, uh, ga toch maar <laughs> 80% of 70% acquisitie doen. Ja. Ja, dat is een heel ander type persoon. Dus, ja. dus dat is... Een, en, en daarom inderdaad is het van tevoren zo belangrijk... dat je weet wat je precies nodig hebt en waarom.
0: Absoluut, ja. ja. En daar in jouw boek stond een woord. We konden helemaal door getriggerd naar nou, woord, een begrip... Uh, de schaap met vijf poten. En, uh, ja, en daar ben ik weer afgeleid. Ik denk van Waar komt het nou vandaan? Ik, ik neem de luisteraar en kijk even mee. Ik heb het opgezocht. Het stond op uh, 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 goede vraag. Het, was een, het is een onderdeel van de startpagina. Uh, wat, waar komt het nou vandaan? De scha- schaap met vijf poten. In Zuid-Afrika is het het Damara schaap. Normale schapen slaan hun vet op in heel hun lichaam. Maar de Damara schaap doet het in zijn staart. En um, het vervolgt. Deze schapen kunnen overleven onder extreem hete temperaturen met heel weinig water. Het vet is een reserve aan voedsel tijdens de hete en droge zomermaanden. De marenschapen kunnen lange afstanden aan en hebben een sterke kudde instinct. Ze blijven samen en verdedigen hun jongen tegen roofdieren. Soms zou je zeggen dat deze schapen vijf poten hebben, maar dat is eigenlijk een vetstaart. Omdat het schaap met vijf poten zichzelf zo goed kan redden, is dit de associatie die uh, in de uitdrukking meegemaakt. Ik dacht, dit dit lees ik even voor, heb jij even tijd om even uh, even wat te drinken? Dus zo hebben we dat allemaal weer opgelost. Maar uh, dat vond ik zo grappig, want uh, mensen zijn heel vaak, uh, ondernemers en werkgevers, zijn heel vaak op zoek naar een schaap met vijf poten. En uh, ja, ze worden toch een beetje gefrustreerd dat, dat ze geen alles kunnen en ook kopieën van hunzelf. Ja. Waarom, waarom is het ook niet goed om een kop- A, om een schaap met vijf poten? Die bestaan er gewoon niet. Nee, hè? die
1: bestaan niet. En dat je, zeker in deze arbeidsmarkt, zonder dat je daar dan per se heel veel concessies moet doen aan de kwaliteit. Vaak heb je het ook helemaal niet nodig. Nee. Weet je? dus uh, uh, en ze zijn ook niet te vinden.
0: Weet je wie schaap met vijf poten zijn? Ik ben ik, ben ze bestaan wel en ook weer niet. En het komt ook een beetje in je boek terug. Als jij een ja-knikker bent. Dus je hebt iemand die werkt samen met een directeur. En die zegt van, ja, dat is goed. Ik weet zeker dat de directeur zegt. Ja, dat is een schaap met vijf poten. Die kan alles. Waarom? Die vindt mij geweldig.
1: Ja, 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 maar dat is is ook zo. En het is ook maar net wat uh, wat je eigen kijk is. Op een schaap met vijf poten. Als je iemand hebt die helemaal jouw visie deelt. En alles doet wat jij zegt. En nooit tegengas geeft. Dan denk je, nou top, ik heb hem gevonden. Ja. Maar dat is niet per se degene die je nodig hebt. Hè? Nee. Dus uh, um, ik ben ook al zaten een ondernemer tegengekomen... die uh, graag verder wilde groeien. En die wilde een uh, salesmanager... Die, uh, die, die was verantwoordelijk voor, voor nieuwe sales en relatiebeheer... en die was weggegaan. En ze zochten een, uh, een nieuwe persoon. En die moest precies zo zijn als diegene die weg was gegaan. Ja, precies. Want werkte wel lekker. Ja. Ze waren niet heel erg gegroeid. Ze struggelden daarmee. Ja. Maar... Diegene deelde wel de visie van die ondernemer. Ja. Nou, eindelijk uh, ben ik met hen daar ook over in gesprek gegaan. En zover kunnen krijgen dat ze dat op een andere manier naar gingen kijken. Van, hé, hey, maar wacht even. Hoe komt het nou dat we niet verder zijn gaan groeien? En misschien is het wel tijd om ook op een andere manier naar dingen te kijken. Ja. En hebben we wel iemand nodig die daar ons daarin triggert, spiegelt. Ja. Nou ja, Maar daarvoor moet je wel, en dat is ook denk ik belangrijk... als je hem vertaalt naar weer bedrijfsstrategie, recruitment, HR-strategie... dat ook de HR of recruiter die ondernemer of leidinggevende veel meer spiegelt. Maar wat heb je nou precies nodig? En is dat ook wel zo? Of heb je eigenlijk heel iets anders nodig? Ja. En waarom vind je dat eigenlijk belangrijk? Of hè, is het meer uit veiligheid kiezen? Want het, het is wel fijn natuurlijk als je iemand hebt die het heel erg met je eens is... of doet wat je zegt... Of heb je nou echt iemand nodig die wat tegengas geeft en op een andere manier naar de dingen kijkt en ja. denkt. Dus ja, dat is. Uh, nou het, ja. voor,
0: uh, ik, daar zou ik dus ook over na te denken. Dat uh, heel vaak uh, dat gaan ondernemers van daarmee. Die zeggen ja, nee, ik inderdaad, ik moet geen kopie van mezelf hebben. Ik moet iemand die complementair is. En volgens gaat het fout. En ik denk, ik weet niet of je daarmee eens bent, maar uh, dat je ook geen kopie van je cultuur zoekt. Want, Wat bedoel je? Nou, als iemand uh, niet in de cultuur past, dan uh, komt er geen disruptie. En vanuit disruptie, uh, disruptie komt heel vaak groei. Ja. En als iemand gewoon lekker mee uh, uh, met de violen gaat, hè, en dan, dan uh, in een koor wordt niemand gehoord. En dus ja. val je ook niet meer op. En ik denk juist dat, dat uh, iemand die complementair is uh, uh, ja, en disrupt, gedrag toont in een organisatie die valt sowieso al meteen buiten de boot, omdat het niet binnen de cultuur past. En daar wordt hij juist op afgerekend.
1: Daar ja, wordt dus ook afhankelijk. Hè? Want wat is, hoe wil je, je cultuur vormgeven? Want ik denk je juist dat het van belang is dat je juist je cultuur vormgeeft, dat er ruimte is voor verschillende denkwijzes, visies. En dat het ja. goed is om uh, het ook niet met elkaar eens te kunnen zijn zonder dat het consequenties heeft. Precies. Um, dus het is maar net, kijk, cultuur betekent niet hoe het allemaal hetzelfde zijn. Cult, uh, cultuur kun je ook vormgeven in de zin van we zijn een organisatie waarin er ruimte is voor verschillende denkwijzes en visies en we gaan erover met elkaar in gesprek. Ja. Uh, vanuit respect, zonder dat het meteen. En dat meer, kan ook
0: cultuur zijn. Dat
1: kan zeker cultuur ja,
0: zijn. Ja, dus misschien is het ook goed om met de mensen wat cultuuronderzoek doen. Dat klinkt ja. misschien, stop, bestaat dat er? Bestaat er een cultuuronderzoek? Of.
1: Ik dacht genoeg. Ja, genoeg. Maar het is vaak ook wel wat betekent daadwerkelijk in die die praktijk. Want niks is zo moeilijk om cultuur te veranderen. Uh, Dus daarom is het al, als je gaat groeien... Uh, hoe eerder je daar aandacht aan besteedt, hoe beter natuurlijk. Want hoe ja. groter je team wordt, hoe moeilijker het wordt.
0: Ja, absoluut.
1: Dus uh, je moet wel heel duidelijk van ja, wie willen we zijn als bedrijf? En wat betekent ja. dat? Hoe we dan met elkaar omgaan?
0: Ja, of, ik, ik, ik denk even aan de overname van, uh, van Elon Musk op Twitter. <laughs> nou, die, gaan echt een cultuur, die krijgen ja. nu een cultuurshock.
1: Ja, die gaan wel snel. Ja, dat die, is toch <laughs> een hele bijzondere manier. Hele bijzondere
0: manier. <laughs> en ontslag ja. met een meme erbij. Ja. Dus uh, dat, is, uh, dat is ook een manier. Ja. Maar, uh, maar misschien is dat wel die disruptie die ze even nodig hebben. Ja. Je weet ja. het niet, hè?
1: Ja, nee, maar dat kan. Hè. dat kan wel op het moment als je heel um, lang bestaat. Je hebt een g- groot bedrijf en er heerst een bepaalde cultuur. Dat zoiets ook nodig is om het wakker te schudden. Ja. Maar dan nog, weet je, dat, dat, daarmee alleen uh, red je het ook niet. Dus dan moet het ook veel meer uh, dan ook gebeuren. Ook vanuit leiderschap.
0: Absoluut. Ik kom nog even een mooie... Uh, Oh ja, die hadden we behandeld, de quote kosten. Ja, wat zijn de... Als we even kijken naar... Um, um, naar het volgende hoofdstuk. Want hebben we hebben even gedoken in hoofdstuk 2. En dan pak ik eens even het volgende hoofdstuk. Het is... Uh, neem mensen aan. Geen cv's. <lacht> mooi hè, dat harpje, vind ik? Ja, heel mooi. Ik word Efteling weer helemaal gevoel. Ja, Efteling gevoel. <lacht> ik ben dol op de Efteling. <lacht> um, nou, wat zijn de, de, de voor- en nadelen... als je uh, focus op het CV?
1: Um, ja, de, vo- de voordelen. De voordelen uh, weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee hè? Uh, nee. De, 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 de dus weet er zitten bijna ja.
0: alleen maar nadelen aan.
1: Nou weet je wat het is? Het is als je inderdaad volledig focust op het cv... Mm-hmm. dan heb je automatisch al meer geen oog meer voor de mens achter het cv. Want je beoordeelt ja. iemand volledig op wat iemand heeft gedaan. En op de opleiding die iemand heeft gevolgd. Uh, de, de, de banen die iemand heeft gehad. Of iemand een gat in zijn cv heeft of niet... En dan ga je meteen al een beeld vormen. Positief kan het zo zijn, ten onrechte onrechte of negatief. Ik heb ook al zelf de de fout gemaakt dat ik uh, volledig op een cv was gericht. En was voor een commercieel managerrol. Die man die had uh, uh, ervaring als salesmanager, leidinggevende ervaring... ja, en doordat ik op het, cv, uh, op het cv eigenlijk al dacht... nou, die is wel geschikt... was ja. ik in het selectiegesprek veel minder kritisch. Ja. Want dan heb je al, doe je al vaak al... De, uh, je vraagt niet door, want uh, het zal wel goed zijn. Het cv is ook goed. Ja, precies. En dat was dus niet zo. Uiteindelijk bleek dus... Um, uh, dat toen diegene als A was genomen... Um, en dat is al behoorlijk een jaar of tien geleden... Ja. maar na een paar maanden bleek al heel snel... ja, diegene voelde zich niet uh, thuis. Vanwege de cultuur. Ja, hebben we hem, hè? Hebben we hem weer. ja. Dus dat was geen goede match. En andersom, ook, ook hoor dat ik fout heb gemaakt... in de zin van iemand had een groot gat in zijn cv... en ik al gauw dacht, nou, dat kan niet veel goed voorspellen. Dus mijn nieuwsgierigheid was vrij beperkt. Um, terwijl um, het kan heel goed zijn dat er een hele goede kandidaat is geweest... die om wat voor reden ook gewoon even niet in staat was om te werken. Of dat die mantelzorg, of misschien zelfs ziek... Of, had gewoon even, uh, even een, een sabbatical, kan ook. Ja. En natuurlijk is het ook zo een verantwoordelijkheid van de sollicitant zelf om dingen aan te geven. Van nou, eh, wat, wat maakt dat je bijvoorbeeld een tijd niet hebt gewerkt of wat dan ook. Maar als dat niet zo is, dan ja moet je niet zo gauw meteen de aanname doen. Van oh, het zal wel niet goed zijn. Weet je, pak gewoon de telefoon, maak het bespreekbaar, vraag door. Want. Um, het kan anders zijn dat je hele goede mensen mist ten onrechte.
0: Ja. Nou, ook tijdens het lezen van je boek dacht ik van, uh, heb je het over? Het aannemen, het, uh, het maken van verkeerde aannames. Ja. Toen dacht ik, eigenlijk zou je naar een, uh, een sollicitatie of want daarna moet je die ook even laten bezinken. Ja. Schrijf alle aannames dus die je zelf hebt. Eens op. He, van, uh, en volgens mij schrik je dan van jezelf. En denk, ja, want je denkt ook heel vaak een aanname. We zien het ook niet als aanname, maar we zien het gewoon als waarheid.
1: Dat is het. Het is gewoon zo. Het is zo. Terwijl ja, precies. Want ik heb zelf... Ja, ja. Kijk, en iedereen heeft vooroordelen. Echt iedereen. Ja. Hè? Dat is menselijk. Dus, Absoluut. Maar het gaat er veel meer over dat je, je daar ook bewust van bent dat je die hebt en dat ze niet per definitie waar zijn. Nee. Vaak niet dan wel.
0: Je hebt het ook over anoniem solliciteren. Ja. He, dus dat je uh, vanuit een uh, etnische achtergrond bijvoorbeeld... of dat je dan toch denkt... ja, ik ben toch bang dat ze me niet aan, uh, aannemen omdat ik Mohammed heet. Ja. En dat je daardoor anoniem kan solliciteren. Hoe kijk je naar anoniem solliciteren?
1: Ja, je, je moet oppassen dat het geen symptoombestrijding wordt. Want nee. dan, uh, ja, weet je het is heel een, 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 een mooi idee... dat je dan uh, uh, niet afgaat op, op, uh, op je eigen vooroordelen... ten aanzien van het cv maar iemand die komt dan vervolgens bij je aan tafel en dan kun je je nog steeds laten leiden door je vooroordelen, want ja. dan zie je nog steeds hoe oud iemand is of dat iemand een buitenlandse afkomst heeft of, of wat dan ook. Ja. En dan kun je nog steeds zeggen van, nou, doe maar niet. Het gaat er veel meer over dat je je bewust bent van de vooroordelen die je hebt um, en dat je kritisch kijkt. Wat hebben we nou daadwerkelijk nodig uh, en een beetje jezelf uit het hokjesdenken trekken.
0: Heel belangrijk.
1: Ja, in plaats van of nou man, vrouw, Mohammed, met Ingrid, dik, dun, maakt niet uit. Je gaat het gaat erover, wat neemt die persoon mee aan bagage? Ja. En daar ga je op selecteren. Uh, en anoniem solliciteren kan een middel zijn. Maar op het moment als je echt bewust bent van je eigen vooroordelen... en je selecteert op, selecteert op wat je nodig hebt, zonder hokjes te denken... dan heb je dat anoniem solliciteren ook niet nodig. Nee. Um, ja En weet je, dan moet je ook oppassen dat het geen mooi marketingverhaal wordt. Van, hé, hey, wij doen een anoniem solliciteren... Ik weet het niet zo goed. Ik heb er niet zoveel mee.
0: Nee, Nee, maar toch. We krijgen leuke reacties. Ik zie dat Marion Kraus reageert vrijblijvend leren zonder een fake vacature te plaatsen. Uh, Is het het uit jouw netwerk, Marion Kraus? Nee. Oké. Dan zien we, nou daar zijn we natuurlijk mee eens. Concretiseren is zeer belangrijk voor juiste communicatie. Ja. Daar kunnen we niets anders dan mee eens zijn. En last but not least. Leuk dat je zo meedoet, Marion. Gedragsverandering naar een nieuwe cultuur. Ja.
1: Ja, het gaat echt over wat, wat, weet je, uh, waar hecht je waarde aan in de cultuur en hoe wil je dat dagelijks zien in de omgang met elkaar? Ja. Hoe moet zich dat uiten? Weet je, als je uh, zegt van we zijn een open cultuur, we spreken elkaar aan, maar vervolgens uh, lullen we met z'n allen over elkaar ja, precies. en als diegene in de, ra- in de kamer komt, zeggen we niks en dan gaat er natuurlijk iets mis. Ja. Dus het gaat er ook heel erg over, niet alleen maar dat je heel mooi het rijtje opzond. van nou we hebben een open aanspreekcultuur, ja, maar hoe uitzicht dat dan in die dagelijkse werkomgeving?
0: Ja, nou, en wat ook in je boek stond, was ik heel blij om. Ik was filmliefhebber, retro filmliefhebber, nou. was een quote van anders. Siege 2. weet je nog welke dat is?
1: Assumptions are the mother of fuck ups.
0: Ja, precies, dat zegt uh, Steven <laughs> Seagal. Ja. En uh, kun je dat, waarom, waarom heb je deze quote in de boek gezet, uh, gezet?
1: Nou ja, omdat het wel aanspreekt, natuurlijk. En dat is, dat is waar het over gaat. En je, ja. Als je klakkeloos afgaat op je eigen vooroordelen en je aannames. Uh, vaak heb je het mis. Ja. Dus check het. Dus, en, dan, en dan maak je net fouten. Zoals wat ik heb gedaan met die, met die commercial manager. En tegelijkertijd ook met die persoon die ik niet heb uitgenodigd vanwege het gat in het cv. Omdat ik dacht: nou, dat zal niks zijn. Um, dus weet je. Trigger bij, je moet je vanuit jezelf wel die nieuwsgierigheid blijven triggeren... in plaats van uh, uh, vragen te stellen om je aannames te willen bevestigen. Hè? Want dat is ook nog een verschil. Ja. Vraag je oprecht door of vraag je om je eigen aannames te willen bevestigen.
0: Ja, dat is ook een leuke inderdaad. Ja. Ja.
1: En uh,
0: dan ga ik even naar pagina 145. En ondertussen zijn we dan uh, aangekomen bij uh, hoofdstuk 4. Uh, selecteren kun je leren. Um, want uh, waar, waar ik daar zo leuk aan vond, is uh, pagina 145. En dan hebben we het over de doelgroepen uh, en uh, de, de generaties. Dan heb je de babyboomers, generatie X, pragmatische generatie, millennials, uh, generatie Z. Wat ik zelf een hele leuke vond, is dat uh, natuurlijk kijk je altijd even naar jezelf. Hè? Net als een horoscoop. Waar, waar zit ik in? Ja,
1: ja, ja. ja. ja
0: waar, waar zit jij in?
1: Millennials. Nog, Millennials. Nog ja, net. precies. Nog, nog net. net. Ja, ja, precies.
0: Oh jee, yeah, ik ben een fossiel. Ik zit bij de pragmatische <laughs> generatie. werk ja. um, werkbalans uh, balans is belangrijk. Ze wil ook dit ben ik dus wel, maar ook weer niet. Ik weet je wat ik ben denk ik? Ik ben generatie Z. Is toch wel heel erg hè? Ehm um, <laughs> Ja, qua denkwijze dan. Ja, ja, precies. Hè? Uh, maar we gaan even terug naar tussen 1970 en 1985. Werkprivébalans is belangrijk. Ze willen duidelijk zien wat een werkgever te bieden heeft... qua flexibel werken en een secundaire arbeidsvoorwaarden. Ze delen graag hun expertise en zijn gericht op snel resultaat. Ja, dat is natuurlijk een, uh, wat, uh, wat jij ziet op basis van uh, mensen die gaan solliciteren. Maar wie is generatie Z? Vind ik ook wel leuk. Maar ik kom ook wel wat negatief, soms een beetje over 1996-2015. De generatie die altijd eeuwig, uh, altijd een eeuwig verbonden is. Misschien komt het ook wel door mijn werk. Ik ben natuurlijk uh, mee ja, veel ja, met social precies. media bij belt het online. Ja. Geld en status vindt deze generatie belangrijk.
1: Uh,
0: n- ja, ja, nou ja, je hebt het. Ik zie geld als energie voor een bedrijf.
1: Ja. Dus ja,
0: zo, zo zie ik het. Als ja. ik het want anders kunnen we hier de lampen niet laten branden. Ja. Dat is ook, dat is ook ja, wel belangrijk precies. voor een podcast. En dit. <laughs> Ze zijn altijd uh, online. De techniek staat voorop. Uh, efficiency en snelheid zijn belangrijk. Deze generatie heeft in een regel een korte concentratieboog. En doet veel dingen tegelijk. Um, daar heb ik me wel een beetje in gemanaged. Ze zijn kritisch en lijken zelfverzekerd. Ze hebben de neiging zichzelf nog wat te overschatten. En gaan uh, zelfs richting narcisme. Oeh. Daarmee kan deze generatie snel uitgekeken zijn... wanneer het werk even niet meer uitdagend is. Dat maakt het voor werkgevers extra lastig... om deze generatie aanzicht te binden. Wat ik zei, ik ik ben letterlijk een combinatie... tussen dan de pragmatische generatie... ik, ik ben pragmatische generatie Z ben ik.
1: Oké, okay. ja, nou, dat kan. Dat kan. Ja. Even
0: kijken. En jij bent een millennial, dat is ook even leuk. Millennial. Uh, 1985 oh. uh, tot 1996. Persoonlijke ontwikkeling staat voorop. Ze werken graag met hun werkgever in plaats van voor hun werkgever. Het online werken neemt uh, toe. En werken op, specia- uh, werken op een specifieke locatie is minder belangrijk... of wordt zelfs als benauwend ervaren. Herken jij jezelf erin? Ja, ja. Ja. Maar daar,
1: dat is ook een van cool. de redenen waarom ik ook wel ben begonnen met ondernemen. Ja. Ik wil het graag zelf ja.
0: ja, precies. <lacht> ja. Misschien hebben we met z'n allen wel iets van... behalve ik heb niets met de babyboomers. Dat niet. En generatie X eigenlijk ook niet. Nee, ik ben, ik ben echt vanaf 70 tot uh, 2015 daar wat invloeden van. Ik denk dat het voor mij wel weer, uh, weer is. Maar ik vind het wel leuk. Want daarmee, uh, je geeft bijvoorbeeld heel goed aan... dat als je een babyboom... nou, of een generatie X... Uh, iemand aanneemt tussen 1955 en 1970, dan kun je kijken oh ja, zekerheid en inkomen worden belangrijker gevonden, vrij traditioneel uh, en ze hebben persoonlijk contact via de mail. Dus hiermee weet je al een beetje hoe je je hun aan je kan binden en wat voor personen het zijn.
1: Ja, en daarmee nog steeds, uh, wat, wat jij zegt ook, okay, ik behoor niet specifiek naar nee, die maar, generatie. Nee, nee. Maar het is, het is, het ge- is, het is een, uh, het is een, een leidraad, ja. uh, Maar nog steeds is het dan wel belangrijk om gewoon met die persoon wel in, in, in een gesprek te blijven van uh, wat vind je daadwerkelijk belangrijk? Precies. Uh, en wat heb je nodig om goed te kunnen functioneren. Ja. Dus, maar dit is ja, een aantal richtlijnen. over Waar je dan mee rekening kunt houden. Als je wilt gaan werven bijvoorbeeld.
0: En dat staat ook allemaal in je boek. Dus ja. dat maakt het allemaal zo leuk. Vandaar dat ik ook dacht. Van, hey, dit is ook voor mij werk. Super leuk om ja. dingen eruit te halen. Uh, We stappen bijna met elkaar op het vliegtuig. Want uh, ja, we gaan uh, van selectie naar onboarding en ontwikkeling. Wat is onboarding? Dan denk ik meteen uh, aan jouw broer.
1: Ja, Ja. zou wel kunnen. Zou kunnen. Het is ook echt heel veel mensen vinden het een jeukterm, om het zo maar te Uh, zeggen. Ja Omdat het natuurlijk een Engelse Engelse term, maar ik heb zelf nog niet echt een andere term voor voor gevonden. Want onboarding gaat in feite over de verwachtingen die je aan de voorkant hebt geschetst tijdens die werving en selectiefase. Dat je die ook dus uit laat komen op het moment dat mensen zijn gestart. Uh, Over de werkomgeving, de cultuur, uh, functie, et cetera. En dat mensen uh, op het moment dat ze zijn gestart... dat ze dus ook uh, goed kunnen landen dus, uh, ja. in die werkomgeving. Uh, en zich uiteindelijk thuis voelen en ook goed weten... Um, ja, dit is wat, wat ik kan doen om, goed, om mijn rol goed uit te kunnen voeren. Ja. Uh, samen met mijn collega's. Dus, um, uh, en daar gaat het inderdaad vaak mis. Da- daar waar gaat we het, het mis. Waar we het begin over hebben gehad.
0: Ja. Ja. Ja, ook dat, ja, het is, dat gaat verder dan alleen even... Uh...
1: Nou ja, dat is ook waarom, waarom ik het ontwoorden noem. Het is meer dan een inwerking. Ja, precies. Want die, die verwachtingen schetsen... dat begint dus al bij die werving- en selectiefase. Weet je? Dat je duidelijk bent in je, in, in je vacature... In, je, in, in, in de selectiegesprekken... dat je geen sprookjes belooft. Ja, alleen maar de mooie kanten belicht van een vacature... in plaats van uh, ook de, de andere punten... de negatieve punten die iemand tegen kan komen. En als iemand dan gaat starten en die verwachtingen zijn totaal anders, dan, um, ja, dan heb je al een probleem. Dus het is een feit dat wat je voorspiegelt in die werving en selectiefase... moet je uit laten komen gedurende de inwerkperiode.
0: En ja. stel dat Dagobert Duk luistert nu mee <laughs> en die denkt, wat een flauwekul. Nou, daar heb ik wat cijfers voor, Dagobert. Ja. Dat staat in je boek op pagina 172. 4% van de nieuwe medewerkers stopt direct na een rampzalige eerste dag. Nou, 4% is best veel. Ja. van het het verloop vindt plaats binnen de eerste 45 dagen. Dus 22% van het verloop vindt plaats binnen de eerste 45 dagen. Bijna 1 op de 3 nieuwe medewerkers verlaat de organisatie vrijwillig of onvrijwillig voor het einde van het eerste jaar. Dan heb je al, dat, al het geld in geïnvesteerd ja. en dan gaan ze gewoon weg. Ja. En het blijkt dat het tot anderhalf jaar sa- salaris kan kosten... wanneer een medewerker vroegtijdig weggaat... en je deze medewerker moet vervangen. Dus uh, daar gebeurt het, het. gaat je gewoon heel veel geld kosten als je hier geen gebruik van maakt. Ja. Hè, dat is uh, uh, ja nee absoluut. En even kijken, we krijgen een leuke reactie binnen. Marjon zegt onboarding is een instroom met begeleiding en ondersteuning. Ja, ja dat is precies Zeker. wat je op boek zegt. Ja, ja.
1: ja absoluut, ja.
0: En um, last but not least... Ja, het uurtje is voorbij. Is, uh, ik ga hem toch snel even... Gaan. Ja, snel. Hè? Dat zei ik ja, al tegen ja, ja, jou. Hè? Ik het gaat ja, altijd als een trein. Uh, hoofdstuk 5 reflecteer en blijf vooral vooruitkijken... vanuit ja. Goed Leiderschap. Um, ja, ik, ik heb van het boek genoten. Um, en waarom? Omdat het weer, ik hou ervan, pragmatisch is geschreven. Dat komt door jouw lekkere schrijfstijl, kan ik echt zeggen. Oh, en ook door de fantastische mensen van Henstek. Want nogmaals, ik weet, als, dat, als die met een schrijver in zee gaan, dat doen ze niet zomaar. Dus dan weet ik ook van meestal, oh, dat is een kwaliteitsboekje. Wat is een boekje, Is een kwaliteitsboek wat ik dan Fijn, weer mag gaan ja. nemen. Um, ja, wil je hem bestellen? Hij staat uh, uh, op managementboek. Ja. Kun je hem kijken? Ik zet ik de link al in de show notes. Kunnen ja. ze meteen eerst een regeltje aanklikken. Zie je managementboek, kun je bestellen.
1: Ja, superleuk. Hoe leuk is dat? Ja.
0: Uh, ja, ik ben heel veel ver, niet vergeten, maar we kunnen niet alles behandelen. Ja. Heb je nog een ding waarvan je zegt, nou dit, dit Jacques? Dit vind ik um, toch wel even?
1: Nou, weet je, blijf gewoon kritisch reflecteren op je rol als werkgever, uh, ja. als leidinggevende, ondernemer, HR, rec- recruiter. Uh, want daar begint het. Ja. Weet je, vanuit je eigen mindset, hoe je met het ding omgaat. Um, dus um, ja, ja. zelfreflectie is daarin heel erg belangrijk.
0: Ja. Ik zou het nog even aan toevoegen. Ik kan het boek aanraden voor iedereen die te maken heeft met personeel. Koop dit het boek gewoon. Want uh, nogmaals, ik, ik moest hem meteen heel praktisch inzetten voor iemand. Die zei van, Jacques, uh, hoe moet ik dat doen? Ik zei, ik kan je niet helpen. Je moet gewoon eerst het boek kopen en lezen. En hij is makkelijk geschreven. Wat ik ja. ook wel belangrijk vind. Ja, dus gewoon uh, praktisch. Gewoon ja. praktisch. En da- daar is waar ik van hou. Ja. Hartstikke bedankt voor het leuke gesprek. Oh, ja,
1: ik vond het ook erg leuk.
0: En uh, nou, mensen gewoon het boek lezen en kopen. En volgende week zijn we er weer. Ben je benieuwd wie er zijn? Met, ja, wie, met wie ik we bedoel? Dan moet je even kijken op boekenhelden.nl. Dan zie je een YouTube pagina. Zie je coming soon bij staan. En ja, dan zie je meteen wie volgende week ook uh, onze gast is. Helemaal leuk. Nou, Bedankt nogmaals en uh, tot volgende week. Hoi
1: if you ready let's go book held podcast powered by advertising heroes every weekend read a book on management marketing uh-huh. or self-improvement then break it down it's the coolest yeah, yeah. giving plenty tips and insight you won't find anywhere else and it's so hype yeah if you ready let's go book held podcast powered by advertising heroes Woo. Yeah.